0: Dějemný krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači Studio Tapin radio. Jsem rád, že jste si mě naladili a budu rád, když s námi vydržíte až do konce dnešního programu, dnešního vysílání. Koronafašismus ve školství vstupuje do nové fáze. Učitelé, kteří se nepodvolují, jsou nemilosrdně vyhazovaní. Ovšem, někteří učitelé se domluvili a zakládají vlastní školy. Bude tohle cesta vymanění se z koronafašistického školství? Do Senátu potuje novela o sociálně právní ochraně dětí. Děti by se údajně měly bez soudu odebírat rodičům v krizových situacích a umístovat k přechodním pěstounům. Z toho ekonomicky těží účelově zakládané neziskovky, které krátkodobé pěstouny doprovázejí. Za to dlouhodobé pěstounství je v novele znevýhodněné. Přibližuje se Česko k juvenilní justici norského typu. Český mainstream se snaží očernovat školství za minulého režimu. Sebevědomá generace slušných lidí bez myndráků je pro globální sociální inženýry problém. Nepodvolí se tak snadno propagandě a umí číst mezi řádky. Vychovává dnešní školství psychické trosky, které se hrutí při jediném křivém pohledu. Nevráží systémové školství klín do výchovy dětí rodiči? Přetrhávají se svazky respektu, úcty a porozumění mezi generacemi? Pirátka Olga Richtrová chce potlačit zdravou soutěživost u dětí. Jak soutěž vytváří pokrok a posunuje lidstvo ku předu? Je zdravé soutěžení ve škole přirozenou přípravkou na reálné soutěžení v životě dospělých? Nejen o tom si budu dnes povídat s poslankyní zahnutí trikolora Terezou Hydjovou. Terkovýte, ahoj!
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Start školního roku provázely velmi bolestivé začátky, které nesou znak čirého kornafašismu. Některé aspekty probereme za chvilku, ale zeptám se tě takovou úvodem, myslíš, že podle toho, s čím si se setkala ty osobně, že většina rodičů bojuje, proti nádlaku se zhora, nebo už to jsou jenom izolované ostrůvky a většina rodičů se bez řečí podvolila a ten tlak nebo protitlak, se strany občanů se tenčí a slábne. Jak to vnímáš ty, jak to vidíš?
1: Tak, uh, my jsme minulý týden měli zrovna akci uh, právě v Praze, takovou demonstraci za děti bez podmínek a tam zrovna jsem potkala osobně dvě paní učitelky uh, vlastně z, Vrané, uh, z Vraného u, na Kladensku, to je vlastně škola... To ještě budeme
0: probírat, to je paráda, že jsi to zmínila.
1: <laughs> a, dobře, takže já jsem je tam potkala osobně a uh, oni mi vlastně dali tu sílu, protože jsem pochopila, že vlastně ty paní učitelky v tom vůbec nejsou. Sami, jo. Tam paní ta paní ředitelka hovořila o tom, že vlastně má obrovskou podporu těch rodičů, že vlastně ona by se k takovému zásadnímu kroku neodhodlala, kdyby vlastně necítila tu podporu těch rodičů. Ona tam i přímo říkala vlastně, že většina těch dětí, které chodily do té malotřídky, tak vlastně přechází právě do té komunitní školy. Jo, takže tam jsem viděla vlastně na vlastní oči, že to není jakoby o jednom člověku, ale že těch lidí je mnohem víc. Navíc, když se vlastně píše z občany, já to se snažím vlastně skoro každý den odepsat všem, co mi vlastně píšou, ať, ať je to na e-mailu nebo kdekoliv jinde. Ti rodiče mně připadají, že, že, že to nevzdávají, jako pořád je tam ta snaha o to, s tím něco dělat. Za prvé, třeba vyjadřují podporu, za druhé mi třeba píšu jejich vlastní zkušenosti s komunitní školou nebo s nějakým jiným vlastně vzděláváním, které hledají pro to své dítě. A rozhodně si nemyslím teda, že, ti rodi- že ti rodiče to jako vzdali, protože naopak se mě i třeba ptají, je, jakoby o radu, jak vlastně můžu poradit, protože nesouhlasí s tím a vidí těch chudobrovců a tak dále.
0: Takže a já si čtyřko, člo... že to není třeba optický klam, že třeba když ti napíše 200 rodičů, 200 e-mailů, tak on to vypadá na jedné hromadě, že to je hrozně moc. Ale když to vlastně porovnáš s tím celkovým počtem objemem těch rodičů škol, to znamená několik desítek tisíc, tak vlastně zjistíš, že těch rodičů je i přesto málo, i když se to zdá v tom optickém klamu v rámci těch 200 e-mailů jako obrovské množství.
1: Jako takhle, s tím, co říkáš, souhlasím, protože upřímně řečeno to, co ty ty rodiče, co mi píšou, tak já jsem velmi ráda, že je to úžasné, ale na druhou stranu, jako máš pravdu v tom, že je to stále málo, protože kdyby těch rodičů naštvaných bylo více a oni možná jsou, ale prostě nejsou vlastně takový ti bojovníci nebo Zkrátka se bojí a upřímně já se i nedivím. V dnešním, v dnešním světě třeba mají strach, že přijdu o zaměstnání nebo že budou mít jiné problémy. Ale kdyby se všichni, všichni tady ty rodiče, všichni lidé, kteří mají problém s tím, co se tady dneska děje, kdyby šli do ulic stejně tak jako to je dneska masivně ve Francii, třeba ve Velké Británii a tak dále a tak dále, těch zemí je samozřejmě mnohem více, tak si myslím, že by se tady leco změnilo. Ale pan Adam Vojtěch, který tady te své rozhodnutí vlastně ve školách dělá, on asi ani neví, jak to ve skutečnosti ve škole vypadá, protože nemá své vlastní děti a kdyby se šel na tu základní školu podívat, tak myslím, že jako by pochopil, že to jeho nařízení jsou naprosto nesmyslná. Jo. Ale jako máš pravdu v tom, to uznávám, že je škoda, že vlastně... Ty rodiče se opravdu neseberou všichni a nejdou do těch ulic, protože věřím, že by to potom samozřejmě změnilo tu situaci mnohem, mnohem lépe. Na druhou stranu ještě doplním jenom krátce, že se že, že třeba ke mně mají důvěru, že si toho strašně vážím, ale. Oni i ti lidé musí pochopit, že to není jenom o politicích, že oni ti politici potřebují právě k tomu i ty lidi, aby vlastně mohli něco změnit, že oni jako jeden člověk těžko něco změní, musí nás být mnohem víc,
0: takže tak. Ten nátlak na tu covidovou mafii musí být z více stran, nejenom v rámci strany těch několika opozičních politiků, kteří mají tu odvahu se vzepřít no. tomu koronafašismu, ale být samozřejmě ze strany těch občanů a lidí a nejenom ze školství, ale ze všech odvětví zaměstnání. Koronafašizace české společnosti vstupuje do všech odvětví a jedním z nich je školství. Tak třeba nedávno jsme se dozvěděli, že, a na to právě navážu, co si načnula ty, že vyhodili ředitelku základní školy v Raný Svobodovou, která se nepodvolila covidovému teroru na dětech. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. Ovšem, vyhazují se další pedagogové. Myslíš, že si díky tomu lidé uvědomí, že jde o koronafašismus na ostro, že už to není jenom nějaká debata o abstraktních číslech a statistikách, ale že se to reálně dotýká nás všech, i těch naprosto zdravých, v rámci naprosto nesouvisejících zaměstnání a že lidé prostě procitají. Myslíš, že takové brutální nátlaky na státní zaměstnance uspíší tu vlnu, která smete aktuální trend kor
1: tak já jsem pořád taková tady v tom optimistka, protože nechci nic zdávat, takže já věřím, že každý, každá takováhle věc, která se prosáhne do médií, tak pomůže k tomu prozření těch lidí, protože myslím si, že spousta lidí už prozřelo i takový tě, co za začátku vlastně Říkali, jak se bojí, že, jo, že prostě nosí tu roušku. Tak dneska už jako začínají chápat, že úplně tady nejde o zdraví. Takže já si myslím, že každá věc, která takhle prosákne do médií, ať to týká vlastně těchto paní učitelek nebo jiných lidí, kteří třeba mají problém zaměstnání nebo něco podobného, tak to pomůže pochopení jako těch lidí, co se tady vlastně děje. Ale ještě, jak si zmínil ty paní učitelky, já jsem vlastně měla tu možnost je opravdu vidět naživo. Oni vystoupili na té naší demonstraci vlastně na na mikrofon. A já, jsem, já si toho strašně vážím, že mají takovouhle odvahu. Protože oni tam vlastně popisovali, že ta jedna paní ředitelka ta byla vyhozená vlastně před prázdninami letními. A nastoupila tam místo ní byla dosazená ta druhá vlastně paní ředitelka. To byla vlastně celý život v podstatě kolegyně, které mm. ta tu školu vlastně vybudovali, když to takhle řeknu. Myslím,
0: že to byla Šárka veselá, mám takový pocit, ta druhá. Ano,
1: nechci teďka přesně říká, já moc znamená, nemám pamatováka, ale. Krátka tam byly tady ty dvě paní, prostě týkalo se to tady těch dvou paní učitelek nebo paní ředitelek bývalých. A každopádně oni říkali, že se pak v lednu, v lednu, pardon, v září rozhodli, že vlastně podají výpověď, protože, a to je dost zásadní, jim nebylo možnino, protože odmítli si nasadit roušku vlastně při vstupu do školy, odmítli se testovat a nasadit se roušku při výuce dětí. Takže pan starosta, to tam přímo takto řekli, pan starosta jim neumožnil neumožnil vstoupit vlastně do školy, zabránili jim prostě vstupu do té budovy. Takže oni potom se vlastně rozhodli, že dají na to výpověď a zakládají nebo inicují nějakou komunitní školu, to tam právě e, říkali. Takže já bych chtěla jenom říct, že tady tyhle ty dvě paní, co jsem tam viděla, tak jsou pro mě jako úplně úžasné, prostě odvážné ženy. A strašně fandím. a děkuju za to, že jsou lidé, kteří opravdu mají tu odvahu. A vím, že to je strašně těžké dneska, protože opravdu ten zaměstnavatel vám hrozí, že vás vyhodí. A dneska jako je to strašná doba, ale já jim za to strašně děkuju, protože oni určitě zvedli tou svou odvahu další lidi, kteří dostanou třeba odvahu. Si tady tomu nesmyslnému kovido prostě postavit. Takže za mě za mě obrovské uznání. Prostě.
0: Tyto učitelky, které byly vyhozené, si ale založily vlastní školu. Na rychlo dosazená ředitelka Šárka veselá, přijde o tři učitelky a dalších 29 žáků, kteří je chtějí do nové školy následovat. Odkaz číslo dva: popise pořadu na odisí. Myslíš, že se to stane novým trendem, že učitelé, kteří se nechtějí podvolit covidovému teroru na dětech, špejlování, hadry na hubách a případně očkování tak budou zakládat své vlastní školy a to je ten trend, který se teď bude ubírat v české školství. Hm,
1: tak pokud se tady v České republice a celkově po světě nezmění přístup k tomuhle tomu celému prostě covidové, já bych to řekla, hysterie. Tak já nevím, jaké je jiné řešení. Prostě oni, oni, ty učitele, když se teda bavíme konkrétně o těch školách, tak oni je k tomu v podstatě nutí. Ten systém jak tomu nutí tady ten krok udělat. A zase na druhou stranu, kdyby tahle paní učitelka vlastně skončila, protože si nelíbí tyto podmínky a šla vlastně dělat, já nevím, třeba kuchařku někam do nějaké restaurace, jak to škoda. Ona má celoživotní zkušenosti, že jo učí děti. A zřejmě to byla výborná paní učitelka a ředitelka, tak je přece škoda, aby tohle všechno zahodila. No tak jaký je, jaká jiná alternativa v tuhle chvíli je, než si založit nějakou svoji školu komunitní nebo prostě individuální vzdělávání. Bohužel nás k tomu ten systém nutí. A já doufám a pořád věřím, já jsem takový takový trochu optimista v tomhle, protože nic nechci vzdávat, že zkrátka opravdu ta většina lidí prostře konečně a začne se tady něco dít, protože tohle vážení prostě posluchači opravdu není normální. To si jako řekněme všichni na rovinu?
0: Ty jsi se nechala třeba jako dvakrát nebo několikrát slyšet, že jsi optimistka já zase namítnu, že já jsem tak trochu takový cynik od toho, co mám vyzkoušeného právě z politiky. A tak trošku si zarýpu a zeptám se, jak těmto učitelkám můžete podat pomocnou ruku v politice, jak jim můžete pomoct než jim jenom na dálku držet palce a fandit jim. Mm-hmm. Což je sice skvělé, ale necháte je v tom samotné. Jak mají takové učitelky vědět, že v případě, že se rozhodnou podniknout takový odvážný krok, mohou se na vás obrátit s žádostí o pomoc a najdou u vás zastání třeba v podobě, já nevím, know-how, manuálu, jak postupovat, jak vyřídit administrativu se zřízením této školské instituce, kam jít, na jaké úřady, jaké formuláře vyplnit. Prostě jak konkrétně chcete v trikoloře takovým učitelkám pomoct, než jim jenom držet pálce na dálku.
1: Tak máš naprostou pravdu, protože držet palce je jedna věc, ale druhá věc je nabídnout nějakou přímou pomoc. A to si dovolím říct, že určitě jim pomůžeme. Jak třeba z naší naší nějakého z našeho pohledu politika, tak i třeba po právnické stránce, protože vlastně v našich řadách je... Úžasný pan docent Koudelka, který vlastně teďka navrhli i zrušení i mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, to jsou právě ty roušky a testy ve školách, který už to vlastně podal. Nebo máme úžasného pana Rajchla, taky našeho právníka, kteří jsou jako připraveni, opravdu připraveni těmto lidem, pomoci, přímo pomoci, takže není problém se na mě nebo na kohokoliv od nás obrátit a ráda jim na, to, na ně předám kontakt, protože asi právní služba a opravdu právník, který se toho nebojí a má tvrdé lokty, to tehle ty paní učitelky budou potřebovat, takže nejenom nějakou politickou podporu a, a takhle, ale máme hlavně i skvělé a úžasné právníky, kteří jsou připraveni těmto lidem pomoci. Takže my maximálně uděláme, co se bude dát dělat. A tímto bych chtěla právě vyzvat kohokoliv, kdo by potřeboval poradit pomoci. Určitě se i na mě obrátí a já vlastně předám uh, jeho prozbu nebo prozbu zkrátka toho člověka dál. Takže.
0: Tak to je jsem tát... Spokojený, že něco konkrétního se dělá. To jsem velmi spokojený a jsem rád, že právě si tohle řekla, protože to je velmi důležité vědět, s čím přímo se na vás lidé můžou obrátit. Protože pokud si budou chtít založit tu instituci, není to nic jednoduchého. A samozřejmě vy máte potom lidi, kteří jim s tím můžou velmi citelně pomoci. Třeba iniciativa Zdravé fórum udělala právní rozklad, napsali množství textů, obeslali 8 tisíc Titelů škol v Ostravě proběhla také velká demonstrace nedávno, ale oni sami uvádějí, že pokud nás nebude alespoň 60%, nic se zkrátka nezmění. Představ nám tedy, co by udělala Trikolora ve snaze pomoci takovým rodičům, protože my jsme se o pedagozích, tak co udělat nebo jak pomoc rodičům, kteří se nejsou ochotní podvolit se z vůli ředitelů škol a nutí děti do špejlování, do hadru na hubě a zanedlouho do očkování. Protože já jsem to výjmenoval třeba, co udělala iniciativa Zdravé fórum, co tedy udělá Tricolora ve snaze pomoci těmto rodičům nějak, jak vy rádi říkáte, vy politici systémově, to znamená nikoli individuálně, ale na každý e-mail zvlášť, protože to je velmi vyčerpávající agenda řekněme, nebo činnost, ale jakým způsobem pomoci systémově takovým rodičům?
1: Tak zaprvé určitě nestačí, že jo, popřát rodičům odvahu, ale my už jsme nedávno vlastně udělali konkrétní věc a to, že jsme na našich Facebookcích, vlastně i na mém Facebooku to je, a budeme to klidně sdílet znovu a znovu. Sdíleli právě manuál, který vytvořila vlastně právnička paní Hamplová. A tam je manuál přímo pro rodiče a popisuje vlastně všechny kroky, jak se bránit, čím se bránit, jak argumentovat. Jsou tam vlastně různé o, možnosti, kam se obrátit, jestli na zřizovatele a tak, dále, a tak dále. Je to vlastně dlouhý manuál opravdu od právníka. nespsal to někdo, jako na koleni tady doma po večerech. Takže já, pokud někdo by měl zájem, Opravdu ho pošlu, budeme ho klidně znovu nazdělovat a tam je opravdu sepsáno všechno, co by vlastně ten rodič mohl mohl potřebovat, kromě té odvahy samozřejmě. Takže tady jsou všechny kroky k tomu, co vlastně dělat, na koho se obrátit a pak samozřejmě, jak říkám, není problém se obrátit přímo na mě s nějakou třeba konkrétní věcí, ráda pomůžu když budu moc a bude to v mých kompetencích, nebo předám prostě kontakt dál. Takže určitě odkazuju na naše Facebook, kde to najdete, není problém, klidně vám to zašlu znovu třeba do zprávy.
0: Tak to je skvělé slovo do pranice. Já jsem dokonce konce si četl nebo zaznamenal, že v jedné škole v Německu přišli na protest místo dětí do školy rodiče. Což nevím tedy, jestli by u nás tak hrozilo, ale jaké jsou reálné možnosti pro samotné rodiče, tady jsme si řekli, ale jak tedy postupovat v souvislosti, tedy, pokud by rodiče to chtěli řešit sami na vlastní pěst, nechat děti doma bez sociálního kontaktu, koupit jiné plivací testy a ještě tu šaškárnu sami podporovat dalším nákupem, nechat děti někde segregovat bojovat před dětmi se školou za jejich práva i za asistence policie 100 k 0 není asi možné vyhrát tak jakou volit nejschudnější alternativu podle tebe zatím tedy jak proplout tím ty systémem
1: tak jako určitě jak říkáš proplout tímto systémem to je naprosto výstižné ale co bych já asi třeba za sebe teďka v tuhle chvíli doporučila protože když rodič nepošle dneska svoje dítě do školy Právě třeba z důvodu toho, že nesouhlasí s těmi podmínkami, tak ta škola bude vést to dítě jako neomluvené, prostě bude mu to počítat jako absenci neomlovanou. A opravdu tomu rodiči můžou nastat velké problémy. A, a podle mě teda to může skončit až sociální, vlastně sociálkou, která přijde domů právě k těmhle rodičům. Jo? Takže na tohle pozor, opravdu buďte s tímhle opatrní. A jestli já teda bych mohla něco doporučit, tak určitě jsou to ty komunitní školy, které vznikají, protože já vím, že vlastně i v našich řadách. Jelikož jsme se jako trikolora, Svobodní soukromníci spojili ještě s manifest CZ, tak já tady zrovna v Ústeckém kraji mám jednu paní, která je s náma na kandidátní listině, paní Wagnerovou. A ta právě hodně inicuje tyto komunitní školy, protože sama má dítě na základní škole, nevím přesně jaké staré to dítě, ale vím, že v pořád to sdílí i na Facebooku. Já už jsem se s ní o tom bavila. A ona taky iniciuje tyhle komunitní školy, takže když si vlastně zadáte na internet komunitní škola, já nevím, odkud třeba jste, takže třeba Ústí nad Labem nebo Ústecký kraj, tak vám tam určitě vyjede prostě spoustu odkazů, protože jak vidíte třeba ta paní ředitelka na Kladensku nebo ty paní ředitelky, tak taky vlastně si udělali jakoby svoji, svoji školu komunitní a budou vzdělávat děti. A tohle se děje opravdu po celé republice. Takže jenom bych chtěla apelovat na všechny rodiče. Určitě v tom nejste sami, ale je lepší, když se vlastně obrátíte přímo na nějakou takovouhle třeba komunitní školu nebo komunitní vzdělávání, než vlastně nechávat to dítě úplně doma, protože se fakt jako obávám toho, že tady ten systém si na vás jako pěkně smlsne a ještě by to mohlo skončit problémy. Takže to tohle to si myslím, že v tuhle chvíli je řešení. Neznám třeba žádné lepší, protože třeba za dva měsíce s můžeme potkat a řekneme si, že už je to zase úplně někde jako posunuté dál. Třeba už do té doby tady prozře 90% našich občanů a ve školách budou prostě všichni děti, všichni děti cvičit, bez roušek, bez, bez všeho budou, že bez testu, kdo ví, jako nikdo neví, co se stane, ale v tuto chvíli to tak není. Takže, jak říkám, jestli můžu za sebe poradit, dávejte si pozor, buďte velice opatrní k tomu systému, protože jak bych to řekla na rovinu, ten systém se s váma ani s náma nemazlí v tuhle chvíli, bohužel.
0: To znamená, přesilovka se... stoku jedné, ta steč. by to byla dobře.
1: se na někoho, kdo vlastně třeba tu komunitní školu zřizuje, říkám, když mi napíšete, není problém, ráda předám kontakt, protože vem tady o té paní, která to tady vlastně iniciuje v ústí, takže říkám a hlavně, buďte velice, velice opatrní, protože ten to není
0: Já tady nadhodím takový trošku možná psychologický prvek ještě před písničkou. Není to už třeba i v samotné výchově dětí, rodiči, kteří by děti měli učit, aby byli hrdé, na to, že jsou jiné. A vždycky to sice budou mít těší ano, ale budou se vstyčenou hlavu bojovat za svou pravdu a prostě vůči této covidové diktatuře musí být neústupní jak rodiče, tak i děti. Nebudou se cítit jako černé ovce, ale naopak. Se budou těšit z toho, že mají celou lavici pro sebe. Budou se těšit z toho, že mají VC prostě sebe, mají celý stůl na jídlo pro sebe, prostě VIP budou jo, budou to mít pro sebe, to znamená naopak z toho udělat výhodu, ne segregaci, ale výhodu, a tak to, to těm dětem by světlit. pokud jsou ty děti od malinka vychovávané tímto způsobem, aby nebyly ovce v davu, takové ty broilery v těch klíckách, které všechny dělají to samé, tak je to jednak vychovák k silnějším osobnostem a jednak neustoupí před testováním a dalším covidovým terorem.
1: Tak určitě, určitě jo, ale jak říkám, vždycky záleží na rodičích. Jaký rodič takové dítě, že jo, takže pokud takový rodič odvážný je, tak určitě není na škodu vést k tomuto dítě a udělat z toho naopak prostě, jak říkáš, něco výjimečného, že jo, Aby se to dítě cítilo výjimečně. Protože jak se s těmi lidmi a rodiči setkávám, tak občas na těch akcích právě jsou s těmi rodiči i děti, Občas jsem se s nimi i fotila právě na těch demonstracích, že vlastně jsem říkala, že je úžasné, že vlastně se nebojí ty děti sebou. Takže, jak říkám, pokud ten rodič má odvahu, tak vůbec není na škodu vlastně tomu děti ukázat, že je ta správná cesta, že se nemůže v životě prostě podvolit takovýmhle, když to řeknu, svinstvům. Já nevím, jak to jinak říci. A... A bojovat za tu svobodu, že jo, protože jsme tady 30 let nebo přes 30 let po komunistickém režimu po sametové revoluci a tam vlastně jsme dokázali to, že dokážeme jako národ bojovat za svobodu, tak proč bychom to nemohli zopakovat po 30 letech, akorát bez komunistů, ale prostě s covidovou totalitou, já si myslím, že to možné je, ale musí musí to ti, ti lidé chtít.
0: Já jsem zrovna četl mamku, která citovala jejího syna a ten jí popisoval, jak jim na konci minulého školního roku v červnu zbyl jeden jediný test. No a tak oni ho vzali a otestovali matonku. A vyšlo jim, že matonka byla negativní. Přitom jim mělo víc, samozřejmě neplatné. Vidíš, mami, jaká je to blbost, smál se, prý dál, protože pak prý udělali kružítkem na tom testu druhou čárku. Nicméně není tohle také jedna z možností testovat třeba matonku, aby se vlk nažral a koza celá. I když stále se na tom někdo v milionech napakuje, ale prostě takhle ty testy falšovat.
1: To je zajímavé s tou matonkou. Teda to se přiznám, že jsem nečetla. Já jsem četla podobnou věc a to, že otestovali coca Colu, která zase byla pozitivní. Takže vážení, vážení posluchači, jestli chcete dát matonku, tak tady slyšíte, že je vlastně negativní. Takže a to, to je šas. negativní
0: kola je pozitivní. Záleží. co si můžete pět. dát?
1: tu Coca-Colu, to bych se vyhýbala už obloukem. Protože bůh ví, když jako, je pozitivní Coca-Cola, tak. Radši už ji nepijte, jako protože abyste, abyste tady něco nechytli. Ne, jako teď, teď jsem to jako trošku zlehčila, ale tady na tom vidíte, jak je to strašně nesmyslné. Jak je to nesmyslné. Já mám tabulky vlastně v telefonu, včera jsem si je i tiskla, protože protože jsem potřebovala k nějaké práci ale v těch tabulkách je napsaná vlastně falešná pozitivita, mám takovou tabulku vlastně u dětí, jak se testovali děti masivně ještě v minulém školním roce a tam je falešná pozitivita no prostě teď bych si vymýšlela kolik to je procent, jo? ale prostě většina vlastně těch testů, které v podstatě byly provedeny, tak ten výsledek nebyl, nebyl správně jako na první pokus, jo? takže kolikrát to dítě se otestovalo antigenním testem vyšlo, vyšlo pozitivní pak bylo zasláno nebo posláno na ten PCR test, který vyhodnotil, že je negativní, jo. Takže prostě tady vláda vyhodila prostě za dva měsíce, tam mám tabulku, že to bylo od dubna do června, myslím, a bylo to půl miliardy korun za tyhle ty testy, které vám ukážou, že Matonka je negativní a coca je pozitivní. Mm-hmm. Že
0: tak prostě Možná ale na to ti někteří do napíší, že přece nebudou učit svoje děti podvádět, ale bohužel lidé jsou dnes dotlačení k tomu, aby kvůli dětem volili jedno špatné ze všech šílených řešení. Nic jiného než podvádět, některým prostě nezbývá. Jak bys na to reagovala ty naposledy před ještě?
1: Tak, já už jsem toho říkala několikrát na plénu ve sněmovně. Netýkalo se to dětí a škol, ale týkalo se to podnikatelů. Já jsem řekla, vážná vláda, vy jste nás lidi, vy jste naše občany uh, naučili podvádět, protože v covidové totalitě, kdy tady byly zavřené všechny podniky, restaurace, všichni byli doma, tak co si budeme nalhávat? Nevěřím tomu, že se všichni chovali přesně tak, jak tady chtěla vláda, podle všech těch jejich nesmyslných restrikcí a lockdownu a uzavíre. protože prostě lidi se naučili podvádět a to nás tady naučila naše vláda a covidová totalita To prostě je holý fakt.
0: Poslankyně Hnutí Trikolora Tereza Hydová je hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdravý výtek, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání v dalších tématech. Hezký večer a pohodový poslech. Poslankyně Hnutí Trikolora Tereza Hydová je stále hostem u nás na svobodném vysílači od kterého vás Zdraví výtek, já vás vítám při druhém vstupu našeho dnešního večera, našeho dnešního povídání. Stejně, když se nad tím zamyslíš, tak žijeme v nechutně pokrytecké době i civilizaci předstírání. Třeba ve Spojených státech lze dostat pokutu. Plavky, které odhalují více, než by měly. A přitom se ve Spojených státech točí nejvíc pornografie na světě. A nebo třeba Francie je na pokraji občanské války, násilí zaplavuje ulice Paříže. A v této situaci radnice omezuje rychlost na 30 km v hodině. Naprosto infantilní imbecilní byrokraté. Není tohle jakýmsi fenoménem, kdy se říše Rozpadá, všichni to mají před očima, ale totalita samu sebe požírá tím, že svazuje vlastní obyvatele absurdními totalitními a v našem případě i covidovými opatřeními, že neřeší prostě rozpad té říše, ale prostě je hlavně důležité, aby se jelo 30 km v hodině ve městech a to by mělo rozpad té říše zachránit.
1: Tak co na to říct, jako mně připadá, že to, co se tady děje rok a půl, je jeden velký nesmysl. Prostě a pořád a pořád mě o tom ten svět přesvědčuje, že se nepletu. Že zkrátka to, co se tady děje, prostě není normální. A s 30-kilometrovou rychlostí, to jsem samozřejmě četla, no tak co na to říct, no tak jako jet autem teďka ve Francii, že jo, nebo v Paříži teda, tak jako to je o nervy, že jo, takže to je možná lepší už jako je s tím metrem, v kterém jsem byla několikrát a na ní jsem nevěděla, kde mám vystoupit, ale, ale prostě co na to říct, no tak dneska lidi vymýšlí absurdity, tak mám, jako jsou dvě možnosti, buď se tak hrozně nudí lidé po celém světě, tak neví vlastně, co dělat, tak vymýší takovéhle absurdity. A nebo je druhá věc, že se úplně vlastně lidi lidi podle mě zbláznili. Protože já když to vidím tady dneska třeba na ulicích, já vidím třeba člověka, včera jsem takového člověka potkala, tak vidím člověka, který jde po ulici, tady svítí krásně sluníčko, nikdo nikde, prostě stromy, ptáčci zpívají a on jde v respirátoru, ten člověk, na ulici. Jo, vedle není ani živáček, ani prostě nikdo kolem něj a on jde v respirátoru. A viděla jsem i ještě pár lidí, kteří šli dokonce s dítětem, třeba šestiletým dítětem a to mělo taky respirátor. Takže tohle jsou pro mě věci, jako, které prostě nejsou normální, jo? protože jestli někdo dobrovolně dobrovolně svému dítěti prostě zakazuje dýchat a dá mu nesprát to venku, kde není ani živáčka, pochopím, to byl teda nějaký dáv, jako dobře, jo, ale tohle není normální, takže jako to, že se děje nějaká absurdita, to je prostě fakt, ale jaký to má jaký to má význam nebo Odkud to tady pramení všechny tady ty nesmysly, tak to se asi dozvíme všechno až časem, až se to začne vyplouvat na no, povrch.
0: To je právě ten totalitní znak nebo znak totality, A. kdy třeba když probíhal Brexit 23. června 2016, tak jediným problémem Evropské komise bylo, jakým způsobem zpřísnit emise sekaček na trávu se spalovacími motory to bylo 24. června, den po Brexitu, tak to bylo jediným problémem Evropské komise. Takže oni to mají v podstatě ty totalitní režimy společné, že zahlcují své vlastní občany naprosto absurdními totalitními nařízeními, když se jim říše rozpadá před okny nebo za humny.
1: Mm-hmm. No tak já, jako, co na to říct, tak doufám, že lidi, lidi toto poslouchají a že lidi si uvědomují, co se děje. Já se obávám, že teda zatím to ta většina není. A teda pořád jako doufám, pořád jsem ten optimista, že lidi brzo prozdou, ale lidi musí chápat, co tady jde. Musí se nad tím problémem zamyslet do hloubky A i když se zamyslíte nad tím koronavirem, vlastně na celou tohle hysterii, která se tady dneska děje, tak jako já vždycky říkám, věry tady byly, věry tady jsou a věry tady budou. To prostě je volí, fakt. Na tom nejhorší je, že se úplně zapomíná na jiné nemoci, že se tady úplně upozadují jiné problémy, že se lidé bojí chodit na preventivní vyšetření, bojí se chodit doktorům do nemocnice, aby náhodou nechytli COVID, ale úplně se zapomíná na ty jiné nemoci, zapomíná se na prevenci prostě, zanedbává se to a to je ten dopad reálný ve zdravotnictví, který COVID tady má.
0: Takže fenomen rozpadající se říše, která se zahlcuje absurdními totalitními opatřeními třeba covidismu místo toho, aby řešila svou vlastní podstatu a identitu. Zachování sebe sama. Pojďme na další téma. Do Senátu putuje novela zákona o sociálně právní ochraně dětí číslo 359 lomeno 1995 sbírky, kterou 6. srpna 2021 schválili poslanci. Senát se jí bude zabývat v průběhu září. Tato novela zákona údajně legalizuje praktiky známé norské sociální organizace Barnevernet, které bude moci používat v České republice OSPOD, tedy orgán sociálně právní ochrany dětí. Novela zákona jde údajně proti jednoznačnému zájmu dětí a proti zájmu rodin. Ovšem situace není rozhodně tak jednoznačná, jak vycházejí články na internetu, po úpravách toho zákona, protože ten původní návrh byl naprosto odlišný, než co odešlo vlastně do toho senátu, do horní komory Parlamentu České republiky. Nejprve, jak jsi tady hlasovala pro tuto novelu a jaké jsou tvé hlavní výhrady nebo připomínky k této novele?
1: Tak určitě jsem ráda, že si to téma zmínil, protože jsem byla před pár dny nebo už před, no už před nějakou dobou, zkrátka od té doby, co se to odhlasovalo doslova slova osočována, že podporuje Barne Verne, To je tedy nesmyslný pro ty, co třeba nevědí, jak je to nesmyslné odebírání dětí vlastně bez nějakýkoliv soudu. Prostě v Norsku přijdou, seberou vám dítě. Rodič ani vlastně nezná důvody proč a pak vám ho stěží jako vrátí. Jo? Takže to jsem hrozně rychle zkrátila. Ale teď zpátky k tomu, co se tady vlastně odehrálo. Ano, odsouhlasila se ve sněmovně tato novela která vlastně uh, se tady odsouhlasila v létě, že jo, na mimořádné schůzi. Já jsem, já bych tomu chtěla říct jednu zásadní věc, jo, protože tam bylo spoustu, spoustu pozměňujících návrhů a o kterých se samozřejmě hlasovalo a pak se vždycky hlasuje o zákoně jako celku. Takže já začnu od toho konci. Já jsem uh, ten zákon jako celek podpořila, ale a teďka Teďka budu pokračovat dál, protože jsem nepodpořila, jak mě někteří vkládají tady do úst, nějaký Barne Vernet. Jo. Já jsem si tady schválně uh, vypsala vlastně, čeho se přesně, jenom těch pár jakoby, věcí, co se vlastně zásadního odehrálo, nebo co se zásadního uh, tou novelou mění. Takže za prvé zásadní věc je, že se ruší kojenecké ústavy. Já jsem Hlasovala proti zrušení kojeneckých ústavů. Byla to hlavně iniciativa samozřejmě nejenom Pirátů, ale hlavně Pirátů a paní Olgy Richterové, která prostě razentně prosazovala, že prostě kojenecké ústavy je zlo, že jako děti nemůžou vyrůstat v ústavu, že prostě musí k pěstounům, že to je dneska moderní a já nevím, ani ty její, prostě, ty její jako komentáře k tomu to ani nechci moc komentovat, protože to nedává jako ani smysl. Takže ona vlastně tohleto iniciovala. Bohužel se jí to teda povedlo. Já jenom ještě jednou říkám, já jsem hlasovala proti tomu nesouhlasím s tím. Já jsem několikrát Kojenecký ústav navštívila. Vlastně u nás je tady v ústeckém kraji, pro ty, kdo by nevěděl, tak je tady právě v Mostě Kojenecký ústav taková velká, krásná budova, kde opravdu jsem viděla, jak se o ty děti maličké, miminka, to nejsou ještě jako ani, to jsou malá miminka kolikrát, že jo, takže o malé miminka. Starají, že jo, jsou tam děti do tří let. No a dneska, vlastně díky paní Richterové a jiným, pokud tento zákon projde senátem a podepíše ho pan prezident, tak se odehraje to, že vlastně dítě do tří let nebude moci být vlastně dáno do kolonického ústavu, ty vlastně budou zrušeny a bude muset být v pěstounské péči. Já bych se k tomu ještě chtěla vyjádřit, protože my jako třeba za Trikoloru máme i v programu, že podporujeme dlouhodobé pěstouny a vážení posluchači, to je zásadní, ale zásadní rozdíl. Jo, my nepodporujeme tyhle ty krátkodobé pěstouny, já tomu říkám jako takové, takový jako krátký biznis pro člověka, ale ty hmm. dlouhodobé, to znamená Ano, někdo prostě se vzdá svého dítě, když to zjednoduším, a to dítě nepůjde k adopci, že jo, z nějakých důvodů, buď teda tomu brání rodič, nebo jsou tam prostě jiné důvody. Zkrátka to dítě nemůže nebo nejde k adopci, to znamená, že někdo si ho nemůže adoptovat jako jako své dítě. Takže je tady varianta pěstounské péče, to jsou lidé, kteří se o to dítě starají, ale ne, nejsou jeho vlastně právoplatní rodiči, jsou jeho, jeho pěstovní. a to jsou dlouhodobí pěstovní, kteří se třeba starají o to dítě, já nevím, 10-15 let. A to dítě zároveň může mít i kontakt, kontakt se svojí vlastně biologickou rodinou, která se o něj třeba z nějakých důvodů nemůže starat. To je prostě dlouhodobý problém, o tom bychom s tím hlbavili hodiny a hodiny. Zkrátka je velký rozdíl mezi dlouhodobým a krátkodobým pestem, nebo jsem tím chtěla říct. A my podporujeme právě ty dlouhodobé a oceňujeme. Oceňujeme, že si někdo vlastně tohle dítě vlastně veme a stará se o něj, že jo. A vlastně ten stát mu na to přispívá, dostává příspěvek a to, já jsem se toho teďka trošku možná to tako se to prodloužila, ale to se právě taky řešilo v této novele. Takže kromě toho, že se zrušily korenské ústavy, tak bych tady v krátkosti jenom vystihla pár zásadních věcí. Právě byl navýšen příspěvek těchto, těmto pěstounům, nebo pokud se vlastně o to dítě budou pečovat příbuzní, tak dostane takzvanou, bude nová sociální dávka příspěvek při pěstounské péči. Jo, opravdu jde o podporu těchto lidí, kteří se o ty děti,
0: děti starají. Já to ještě, to ještě doplním. Ale Máte dlouhodobých pěstounů, ne krátkodobých přechodník, ale dlouhodobých pěstounů. Příspěvek ano. při pěstonské péči.
1: Ano, samozřejmě, takhle. Ona tam byla snaha i o krátkodobé pěstouny, jak říkám, tam těch poznějících návrhů bylo strašně moc, ale my opravdu primárně podpůjdeme tyhle dlouhodobé pěstouny. Mm. Takže já jsem proto musela zvednout ruku, jo? protože já mám takový dojem, že tam dokonce snad, já nevím, jestli ten návrh byl jako jeden, nebo fakt těch návrhů bylo hodně, jako desítky návrhů. Takže já jsem proto zvedla ruku, protože já si cením toho, že někdo se o to, o to dítě stará, že jo, co si máme povídat. Pokud rodič není schopen se o své dítě postarat prostě z nějakých důvodů, buď nechce, nebo spadne do takových problémů, že nemůže těch problémů a věcí, může být spoustu, tak jako já podporu lidi, kteří se o tyhle děti starají a znám pár takových pěstounů dlouhodobých. Takže to se tam vlastně odehrálo, proto jsem zvedla ruku pro dlouhodobé pěstouny. Potom jsem tam zvýšil příspěvek pro klokánky a podobné azylové domy, jo, ze 22 tisíc na 36 tisíc, což je taky výborné. Jo. Na, ještě, ještě další zásadní věc, třeba děti, nebo vlastně už dospělí, kteří odchází z dětských domovů, tak jsme odsouhlasili, že dostane při studiu 15 tisíc měsíčně jako takový příspěvek vlastně na to, aby se, jak bych to řekla aby se dokázal své postarat, aby prostě... Hmm, postavit do... se na vlastního, ho, jo, vlastně, Což je výborné, že jo. Naopak jsem nepodpořila, a to bych taky chtěla říct, tam byl návrh, uh, aby vlastně mohla být, uh, aby se, bych to řekla, nesezdané páry, aby se mohly adoptovat, vlastně adoptovat dítě, a to i homosexuální páry, mimochodem, to byla vlastně paní Karla Šlechtová, která tam tady ten z ano, navrhla tohle ten pozdějící návrh, takže to neprošlo samozřejmě a to jsem hlasovala proti, takže už jsem taky někde zaregistrovala takový jako, popu, že jsem tohle podpořila, tak pro boha to jsem opravdu nepodpořila. Jo,
0: takže bylo Myslím, bylo tak, že by bylo dobré právě schromažďovat i ty odkazy na světiny hlasování v rámci těch jednotlivých paragrafů jejich změní návrhů, těch pozměňováků, aby si mohla vyvrátit jednoznačným odkazem a říct: Hele, takhle jsem hlasovala, tak toto to dopadlo. To
1: Jako naprosto souhlasím a musím říct, že tohle to mě doslova k tomu, jakoby bych to řekla, navnadilo, že to je asi nejlepší, co se může dělat, protože mě pak hrozně mrzí, že vlastně člověk nějakým způsobem hlasuje. A teď si vlastně o sobě přečte, že je to úplně jinak. Jo. Já bych jenom ještě se chtěla vrátit k tomu Barnet Vernetu. Teď jsem tady vymenovala pár věcí, které vlastně jsou dost zásadní, které prošly a uvidíme, jak to vlastně půjde z toho senátu. Ale ten Barne Vernet, jo, to je jako velký rozdíl v tom je, že mi tady, ano, určitě je snaha ve sněmovně a není to teda moje snaha, ale říkám třeba snaha Pirátů o to, aby vlastně byla zrušena úplně ústavní péče protože on, podle nich je prostě ústavní péče pro děti škodlivá a upřednostňovala se právě ta třeba krátkodobá pěstonská péče jo? a tohle já naprosto odmítám. Já prostě jsem viděla kojenecké ústavy, já si myslím, že to dítě tam mělo maximum, staralo se tam o něj vlastně zdravotní sestřičky, tyjo? to nejsou jen jaké nějaké paní, co šly kolem, ale jsou to zdravotní sestry v těch kojeneckých ústavech. Takže já prostě naopak se bojím toho, co se stane, až ty kojenecké ústavy nebudou až tady nebude možnost prostě toho, že ten stát se o to dítě postará. Takže já jsem zásadně proti tady ten věcem. Jo, ale to, že jsem podpořila novelu jako celek, protože tam bylo x, tady se má vyjmenovala pár takových jenom bodů, co jsem si tady napsala, a tam bylo x dobrých věcí, které prostě mě by, byla, mě by hamba fackovala, když proto zkrátka nemohla jakoby hlasovat. Jo, to, že tady prostě prošly kojenecké ústavy, tak upřímně já říkám, mě to štve, já jsem jedna z lidí, která má na to hrozný vztek protože piráti si neovědomují, co teď jim napáchají za zlo. Takže Barnevernet, vážení přátelé, pokud by taková, opravdu takováhle snaha přímo jako verne, to znamená, udělejme prostě biznis, aby se tady odebíraly děti vlastně eh, na základě toho, že někdo chytí podezření nebo v Norsku je to tak dokonce, že tam, když, já nevím, dá rodit dítěti dítě facku na ulici a někdo to, nedej bože, uvidí, tak už vlastně je to podnět pro ten Bar Vernet k odebrání toho dítěte, jo, to jako vážení podchod, to to stát opravdu. A já mám tady za sebe, jako na rovinu říkám, že já bych nikdy takovou zhodnost nepodpořila, já bych se za sebe musela stydět. Já bych se musela stydět za sebe.
0: Tak co se týče Pirátů a ústavní péče, možná právě bych tu ústavní péči nerušila, i bych samotné Piráty poslal do té ústavní péče toho zařízení s těmi mřížemi na oknech. Jo, jak se to tam by to nebylo tak špatné, aby se realizovali. Nicméně, já bych se věnoval jenom tedy koncem tohoto tématu jedné z nejkrittějších pasáží, která se objevila na internetu. Novela zákona totiž dává v paragrafu 27 odstavci 10 sociálním pracovníkům o spod pravomoc předávat děti bezřádné péče z rodin přímo přechodným pěstounům a to bez rozhodnutí soudu. Jaké jsou tvé hlavní výhrady vůči tomuto paragrafu a odstavci? Je to tak, nebo není to tak?
1: Tak jako upřímně, já já, když jsem o tom proto hlasovala, tak jsem si říkala, jako dobrý, tak jako jsou tam věci, s kterým zase nesouhlasím, ale jsou tam věci, které jsem ráda, že jsem mohla podpořit. Pak vyšel tady ten článek, takže já jsem si opravdu jako detailně detailně otevřela tuhletu novelu. Fakt jako paragraf po paragrafu, a věřte mi, že to jsou desítky stránek, jako které jsem tam pročetla, a říkám, že prostě já, já nevím, jako jo, mě fakt nepřipadá, že by tam něco takového bylo. A chraň Bůh, že pokud opravdu to vypluje na povrch, až nám to vrátí Senát, tak jako já budu ten první, kdo zvedne ruku pro to, aby něco takového prostě nebylo. Ale ještě, ještě bych se k tomu vrátila, k tomu článku. Já jsem se i koukala, na, dívala na internet vlastně a hledala jsem si, Protože, jako přímě si řekněme, kdyby tady byla snaha o Barne Vernet nebo nějakou takovou zrůdnost na děti, tak je tady první, prostě bude to všude, první bude a česká televize, všichni to tady prostě budou vysílat online 24 hodin denně, co jsme to tam odsouhlasili. Jo? Ale tam na internetu vyšel jeden jediný článek, je to nějaká, nějaký server, prostě nevím, který jsem ani neznala. A tenhle jediný článek vlastně tohleto jakoby vydal, že jo. Teď popudil ty lidi prostě, kteří by Jakože jsem na svá porobar nevernet. Já jsem se jim to snažila všem samozřejmě vysvětlit.
0: Bo jaký jakýsi server tradiční rodina CZ. No. Já nevím, kdo je vlastníkem toho serveru, kdo ho provozuje. Nicméně, tako, abychom se dostali dál, když bychom to no. tedy měli schrnout, nic takového tam tady není v rámci tohoto paragrafu a odstavce zákona nebo novely zákona, která odešla do Senátu, ale když bychom to měli schrnout, jaké kroky Trikolora podnikla v rámci pozměňovacích paragrafů, které jste podali v rámci tohoto zákona nebo této novely?
1: Mm-hmm. Tak my jsme tady tomu zrovna svoje pozměňující návrhy neměli. Ale podpořili jsme pozdnící návrhy kolegů, kteří tam, kteří tam pozdnící návrhy byli. Uhum. Takže to jsem tady vyjmenovala těch pár. Jo, já, takže. Jasně. Bylo jich tam spoustu, my jsme konkrétní návrh k tomuhle zákonu neměli, ale myslím si, že jsem hlasovala prostě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a ještě takový jako malý skaz pro posluchače. Opravdu mi věřte, že já nejsem prostě žádný, žádný blázen a pokud by něco takového opravdu tam bylo, nebo by to tam někde nenápadně někdo někam šoupl prostě. Tak mi, já budu ta první, kdo tam bude křičet prostě, aby se něco takového neodsouhlasilo, to mi jako můžete věřit, jo a to říkám jako za sebe, ne jako za poslankyni, který ale hovovali jako za, který jako člověka, protože jsou mi takovéhle věci opravdu jako velmi nepříjemné
0: je totiž problematické, když slyšíme ve sněmovně, jak nějaký politik, poslanec podává pozměňující paragraf, jak se v tom má běžný občan vyznat, když politik prohlásí. Paragraf 27, odstavec 4, písmeno C se slova F a I nahrazují slovy A a E. Kdo se potom má v tom vyznat? To už se potom můžete v té sněmovně rovnou začít bavit čínsky.
1: No, ono, upřímně, i já někdy mám problém se v tom vyznat, protože když tam přijde někdo přečíst, že tady mění paragraf 30, 50, odstavec D, článek toho a to, tak jako já mám kolikrát jako fakt problém se v tom jako vyznat, jo. Takže jako právě proto, když jsem s ten členek na internetu, že jsem hlasila pro barnevern, jak jsem se strašně vyděsila, já jsem k tomu ani spát. Já jsem byla úplně vyřízená z toho. Já říkám, no to snad není pravda, jak jsem to hledala všude na internetu, všechny, všechny potkady jsem se k tomu vlastně našla. A já vám jako tady fakt přísahám, že pokud něco takového by vyleze na povrch, tak samozřejmě opravdu první, to tam bude křičet pro to aby se nic takového neodsouhlasilo. Jo, takže Tohle to prostě za mě je to, je to dost, dost zásadní, ale na druhou stranu je pravda v tom, a to ten článek má pravdu, že tady je snaha o to vlastně zrušit ústavní péči a vlastně dát přednost těm krátkovým pěstounům. A jak jsem zmiňovala, to je třeba snaha těch pirátů. Jo, jako já jsem hlasovala proti, ale bohužel sněmovna mě přehlasovala nebo nás opozice přehlasovala a je to tak, jak to je. Jo, takže co vám budu říkat. Jako, když se změní vláda, tak určitě budou snahy o to zase prostě tyhle ty věci třeba případně nějaký. No,
0: no. Já, Já bych jenom upřesnil pro posluchače, abyste si, milí posluchači, rozklikli kanál Odyssey, přímo tento pořad, a v popise pořadu máte odkazy číslo 4 a číslo 5. A to je právě ten zákon, ta novela zákona, která putuje do sněmovny. Číslo 4 je odkaz na PSPCZ v rámci původního znění toho zákona a potom, co putuje do Senátu, to znamená po všech úpravách a po všech pozměňujících paragrafech, tak to je pod odkazem číslo 5. takže to si můžete přečíst a porovnat to případně, ale ten pátý odkaz, ten druhý odkaz je validní odkaz pro to, co putuje do té sněmovny a můžete to porovnat s tím, co uváděl ten článek, o kterém se tu Poslankyně hnutí Trikolora Tereza Hyťová je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu Vám zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom se podíváme na další téma ve školství, protože máme začátek roku, tak se tak trochu poohlédneme pod školstvím za minulého režimu, prý bytí klečení v koutě a kružítko ve stehně. Je-li to pravda, nebo to pravda není, to se pokusíme zjistit po píšnice. Hezký večer a pohodový poslech. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer a naším společníkem, který nás provází dnešní večer, je také poslenky hnutí Trikolora Tereza Hyďová. Od mikrofonu vás zdraví, vítek. Pojďme na další téma, kterým se okruhem vrátíme ke školství. Ovšem z pohledu režimní propagandy. Internetem proběhl článek CNN Prima News s názvem Bytí, klečení v koutě, kružítkové stehně a vzpomínky padesátníků na násilí učitelů. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysí To vyvolalo obrovské rozčarování, když jsem pročítal ty diskuze na internetu, za čtyři pozitivní reakce pouze, jinak většina článek naprosto odsoudila a strhala. Dnes stačí učitele natočit na mobil, kopnout to na socky a problém má učitel a ne ten samotný žák. Jak pohlížíš ty na roli učitele a roli žáků. Myslíš, že se ten význam učitelské profese proměnil v čase?
1: Mm, tak tohle téma jsem se nedávno s někým řešila, protože sama jsem, sama jsem učitelka, takže ten rozdíl trošku pozorují, i vlastně tím, že se bavím třeba s paní učitelkami, který je třeba mnohem víc let než mě, takže už toho více i zažili. A oni mi sami říkají, že ta doba se změnila, protože dřív byl vlastně učitel taková autorita, byl to vlastně člověk, který vlastně něco řekl v té třídě a bylo to svaté. Prostě řekla to paní učitelka, a rodiče prostě říkali, ano, tak když se řekla paní učitelka, jak je to pravda, dítě přineslo domů poznámku, uh, rodič ho řek, dal mu fácku, třeba, to jako přeženu a řekne, no podívej se, tak už se to prostě jako dělat nebude. Dneska to je naopak, jo? dneska vlastně učitel dá dítěti poznám, poznámku, dítě vše domů když dostala jsem poznámku neoprávněně, že jo, prostě já jsem nic neprovedl. No a nespoň... Učitel si na
0: mě zasedl. Ano,
1: učitel se na mě zasedl a dopadne to tak, že rodič přijde do školy si stěžovat, proč jeho syn dostal poznámku, že on už si nic neudělal. Jo, to jsem třeba teďka trošku jako přehnala, ale takhle to jakoby je dneska nastaveno. Jo. Ten učitel opravdu už není braný jako taková autorita a dneska hodně jako těch rodičů chodí právě jo, do té školy nebo i na těch třídních schůzkách se stěžovat, že vlastně ten učitel je učí špatně, že to, že prostě to není takhle, že jeho si nic neudělal. Jo. A je to jako, mně to přijde škoda i, protože Protože já jsem zastánce toho, že učitel má být autorita a má být takhle považován, proto jsem i vlastně proto, aby učitel měl dostatečnou vlastně finanční odměnu jako platovou. Dneska se to třeba už zlepšilo, ten plat už to není jako třeba před pár lety ale měl by být ohodnocen a měl by, jako, měl by, měl by být brán jako autorita, takže to, to si myslím, že za mě jednoznačně, ale to, to si, co si říkal s tím kružítkem, jo, třeba. tak to zase není úplně můj styl, jako jo, protože já jsem hrozně taková hodná, paní učitelka taky, jako jsem na některé věci přísná, samozřejmě to jo, ale tohle jsou takové jako věci, které do minulého režimu a určitě já se zase nepatří, No, do... Já
0: se obávám, že právě ani tyhle věci do toho minulého režimu nepatří, a to bylo v rámci tendence opravdu nějakým způsobem očernit to školství před listopadem 1989, protože já se přiznám, že mě stačilo opravdu přečíst si jenom titulek toho nadpisu, toho článku, ani jsem nemusel číst dál ten článek, abych věděl, jaké bylo v tom článku se propagandistické kydání hnoje na všechno, co bylo před listopadem 1989. Nicméně, myslíš si, že rozcapení na se lépe usměrňují hozenými klíči, houbou nebo herdou dozad, jak tomu bylo dřív, než dnes nekonečným domlouváním jako rovnocených partnerů k diskuzi. Prostě, že ty tresty z nich vychovali slušné lidi, ne sebestředné narcistické smrady, kteří jsou zvyklí na to, že mají na všechno práva, ale žádné povinnosti.
1: Hmm. Tak jako určitě, že školství vlastně před rokem 89, a se to teda týká, jako takhle s režimem samozřejmě komunistickým já vůbec nesouzním, to jako absolutně ne. Ale co se týká třeba toho školství, tak to bylo trošku na jiné úrovni. Děti nebyly, jak říkáš, takhle rozcapené. To, že vlastně učitel třeba hodil tou houbou nebo prostě něco podobného, tak asi to mělo větší, jakoby, větší význam než dneska, když vlastně učitel neustále jako do nejkonečná domluvá tomu dítěti. Takže moje babička třeba je učitelka, celý život byla učitelka, dneska už je teda v důchodu, už je přes 70, ale učila právě i za minulého režimu a byla výborná učitelka prostě, naučila děti spoustu věcí vlastně celý život. Když
0: a... máte v rodině a dává třeba lekce, no. když si Děti dneska zase udělat, tak vám ti poradí, co si měla, jak si měla postupovat, třeba.
1: Jo, tak babička, babička je hrozně hodná a hrozně jsem se toho od ní jakoby i dozvěděla, že právě třeba mi vyprávila, jak jako dřív učila, že jo, jak to bylo jiné úplně, že dneska jsou všechno moderní technologie, ale dřív ta výuka prostě byla nastavná trošku jinak, že jo, a opravdu ty děti byly asi, když jako, to řeknu, méně rozstrapené, jo. Takže já bych třeba některé věci, co, než to řeknu, byly byl by úplně byly za komunistů, já bych to úplně nehanila, jo. Protože třeba, ačkoliv teda nerozumím tomu, proč děti, nebo rozumím tomu, že to byl minulý režim, pro děti tam vlastně uctívali pa Stalina a tak dále. Jo? Tak to jsou třeba jako, třeba, které jsou úplně jako mimo mísu pro mě. Ale co se týče té výuky, jako takové třeba, jo, a Těch školních osnov a tak dále, jak to prostě bylo nastavené, tak určitě to mělo něco do sebe. Jo? To si jako nebudeme nalhávat, že ne. Dneska jsou všechno moderní technologie, že jo, je to krok dopředu, to je jako výborné, že jo, Zase je spoustu věcí, které dříve nebylo, ale. Ta doba je opravdu taková, že ty děti jsou takové víc nevychované a není to samozřejmě vina jakoby učitele, je to vina ta, té společnosti jako celku. že jo? Za to nemůže pan učitel ani paní učitelka, že by byla nějaká horší než ta před 89. rokem, to ne, ale ta společnost a ta doba se zkrátka mění a má to vlepší na to školství.
0: No. Takže babička, kromě toho, že naučila Charleston, tak ti ještě poradí, co s těmi dětmi dělat a jak na něj jít, tak aby poslouchali ještě lépe. Myslíš, že, že jsou takovéto tresty z dlouhodobějšího hlediska jasnějším vzdělením, že si náctiletí smradi nedovolili k tomu učiteli tolik, měli před ním zasloužený respekt, že ten prvek respektu k autoritě v rámci hierarchie společnosti je důležitým nástrojem výchovy. Diskutovat ano, ale ten respekt prostě chybí.
1: Ano, určitě, protože vím, že moje babička, moje babička ještě před pár lety v důchodu chodila vlastně učit do školy, když jí pan ředitel má do dneška hrozně rád. Požádali, si by mohla na chvilku třeba zaskočit, že nějaká paní čelka onemocněla. Tak vím, že mi vyprávila, je to opravdu pár let zpátky. Co si ty děti k ní dovolili. A jenom připomenu, že moje babička je učitelka na prvním stupni základky, jako já. Máme v podstatě skoro stejnou aprobaci. Já mám k tomu si ještě speciální pedagogiku, jinak máme stejnou. Aprobaci. A na prvním stupni vážení posluchači byl schopný vlastně chlapeček třeba první, první, druhá třída říct mojí babičce, ať jde a teďka nechci říkat kam prostě, jo, nebo nazýval prostě jako výrazy. Jako hodně s prostými, to bych tady ani nemohla říct, protože to by, to prostě není ani korektní.
0: A to bylo v nějaké sociálně vyloučené lokalitě, nebo kde byla ta škola. <laughs> no,
1: to je právě tak jako složitá taková debata, ale tohle je právě škola, která dřív, já si když jsem byla ještě malinka, tak jsem občas za babičkou chodila do té školy. To byla úplně běžná základní škola, no. uh, u nás jako by v Krupce, jo, taková yes. normální základka. No a právě postupem let, let se vlastně vybudovala, nebo takhle, tam se dobudovalo kolem té školy, jakoby sídliště. Jo? A v tuhle chvíli, když to vezmu, ta škola je, tak je v lokalitě právě té sociálně velčné lokality v Krupce. A tam dneska je opravdu jakoby 99% jakoby Romů v té škole, protože, jak říkám, je to opravdu v místě toho sídliště, té sociálně sociálně velčné lokality. Jo? Ale já si myslím, že je úplně jedno, jestli to je sociálně vyloučená lokalita nebo není. Každopádně, jako to, co si děti dneska dovolí, tak si opravdu před nějakými 20 lety jako nedovolili jako ani náhodou. Jo? To prostě nebylo možné. A nedej, nedej bože, že by dítě řeklo paní učitelce něco takového. No tak, tak jako to si nedovedu představit toho rodiče potom, co by to dítě přišlo domů, a by dostalo prostě pohlavek, že jo. A a prostě máš tady zaracha a takhle. A dneska to takhle není. Dneska tady prostě dítě ve druhé třídě řekne paní učitelce, že je, ani to nechce říkat, co. A je to naprosto v pořádku, a nic se neděje. Jo. Takže
0: pojďme. Dříve si učitel musel pro vlastní bezpečnost opatřit zřejmě z duchovku, dnes už ruční granát, a za deset let to bude možná i kulomet. Každopádně samozřejmě ta autorita, respekt před ní musí být zasloužený. A nesmí to přerůst v nějaké totalitní nařízení, jako v rámci třeba dnešního covidizmu. To už vůbec není o respektu vůči autoritě, ale o opovržení protože ta autorita má být přirozená, nikoli vynucovaná, ale myslím, že trend dnešní výchovy dětí směruje k rozkližování těch návazností mezi generacemi, kdy děti nerozumí svým prarodičům, jsou pro ně skoro něco jako z jiné planety už. Ale přetrhávají se také vazby mezi dětmi a jejich rodiči, kdy škola vráží klín do výchovy dětí, ústavní výchova je primárnější před výchovou rodičů. A potom to dopadá tak, že zpracci mají tu drzost vytýkat rodičům, že jsou třeba dezinformátoři nebo že poslouchají dezinformační rády a že se nechtějí nechat naočkovat a tak dál. Prostě předřezování ústavní výchovy je jedním ze, řekněme, systémových nástrojů z přetrhání těch generačních svazků, aby děti nepodléhaly světonázorům svých rodičů, ale aby škola byla tou institucí, která je formuje a programuje proti rodičům. Nepřípadá ti to taky tak?
1: Tak, na to mám taky takový vyhraněný svůj názor, protože to, co říkáš a popisuješ, je právě třeba dneska v té covidové době jako naprosto, naprosto aktuální. A já tady pro poslucha řeknu jeden konkrétní příklad, který se stal minulý týden, před minulý týden, pardon, před minulý týden a byla to paní učitelka ve škole, která vlastně začala výuku a zeptala se dětí, a vyzvala je k tomu, aby zvedl ruku ten, kdo vlastně je naočkovaný, je naočkovaný. Takže děti tam zvedly, zvedly ruce, že jo, jo, a pak říkala, tak dobře, Vykatra zvedne ruku, tenhle není naočkovaný, takže tam zvedlo nějaké to dítě ruku, že jo, ona se jo, vlastně vyzvala ho, to dítě, aby šlo k tabuli, takže to dítě šlo před tabuli a tam mu před celou třídou, vážení posluchači, a není to výmysl, mám to prostě od jednoho mého kamaráda, který právě má dítě a to dítě chodí do téhle třídy, tak tam ho vyzvala a řekla, že je nezodpovědný, že ať vyřídí rodičům, že teda to takhle není jako dobré, že prostě normálně ho tam jako to řeknu strapnila před celou třídou, děla tam z něj jako neposlušné dítě, které má ještě neposlušnější rodiče a že to je nezodpovědné v učitelé tříje, až takhle to teda rozhodně nebude fungovat jako že se prostě musí nechat na očkova, že jinak
0: nemůže chodit do školy. A to je typická svazácká soudružka aktivistka, to je na průplesk, no. vyloženě, vyložení, jo. Aho, metoda to je, jako... v podstatě být ve pozici těch rodičů, tak to bych si zase na ní došlápnul, velmi tvrdě. A nevadilo by mi to. Jako jsme říkali třeba, že si ti rodiče došlápnou na učitele, když dítě dostane poznámku, že to je špatně. Ano, to je špatně, ale v tomto případě by to bylo naopak velmi žádoucí.
1: Ano, přesně tak. Takže tam už samozřejmě se chystá to, že uh, nebo už se děje to, že rodiče vlastně chodí do školy, protože se jim to nelíbí. Ale jako tohle, že si vůbec jako dovolí, dovolí škola, jakoby, jo, třeba k dítěti, jo, to je pro mě to jako nepředstavitelné. Já jsem zastánce toho, to, že rodič a škola má děti učit prostě učit psát, číst, počítat, učit, jaké je hlavní město prostě támhle, yes, yes. v Kanadě, a ne jako jestli se má nechat očkovat nebo ne, jo, a to říkám jako aktuální věc, právě jako
0: Žná ty romy v té krupce, jak tam máte ty Romy, tak ty naučili, jaké hlavní město v Kanadě. Oni tam potom v 90. letech emigrovali, možná to nebylo no. tak zase úplně dobré.
1: Ta <laughs> 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 zrovna, zrovna tam vidím tu Kanadu.
0: <laughs> Rozumím. Hmm. Ale ty změny a posun ve školství jsou stále propastnější. Nikdo neměl asistenta, nikdo nechodil psychologovi, nikdo se nehroutil, že se nikdo na něho křivě podíval. Učitel byl autorita z toho vyrostla zdravá generace plná humoru smích. Radosti. Nemáš stále větší pocit, že tento vymazlený systém vychovává z dětí spíš psychické trosky, rozmazlené fracky bez úcty a bez respektu?
1: Bohužel, uh, bohužel mám takový pocit. Jo, a já se bojím, jak to bude vypadat za další generaci, za další dvě generace a jak to bude zkrátka, zkrátka pokračovat, protože opravdu dříve ten respekt a úctu uh, měl měla vlastně, ty děti měly a dneska, když se to vezmu, jak je to teď, já, Mě Já to vždycky hrozně jako smutno, protože ta doba, ta společnost se opravdu jako posunula a já se jenom děsím toho, co bude prostě za pár let, jo? Já říkám, je to prostě, je to ta doba, je to o lidech, takže je to všechno na nás, jakým způsobem prostě necháme to zajít daleko, ale jako těžko, že se to dá vůbec nějak ovlivnit, jako jo? protože prostě je to smutné, no.
0: Světe se, naši rodiče jsou normální lidé, i prarodiče jsou normální lidé, bez mintráků. S klasickým vzděláním. My jsme se tu sice bavili o přetrávání vazeb mezi generacemi děti rodiče, děti prarodiče, ale není to dnes i tak, že rodiče mají většinou pocit, že jejich dítě svaté, nedotknutelné. Ne, jakýkoliv trest od učitele berou jako útok na sebe sama a došlápnou si potom na samotného učitele, že si dovolil kritizovat jejich miláčka. Dříve, když jsme něco už jsme tady zmiňovali, vlastně když jsme něco provedli, tak jsme se to dokonce báli doma vyloženě říct, abychom dneschytali ještě další pohlavek, cože jsme to sakra zase v té škole provedli a pak kantoři končí na hexaurinu (laughs) a dalších antidepresivech.
1: Jo, je to, je to pravda, protože dneska je, je fakt, že tomu pomohla i ta inkluze, celoplošná inkluze, kdy právě ten rodič, nebo vlastně ten stát dal impuls tomu rodiči, že vlastně všechny děti mohou chodit do běžné školy, že to je naprosto jako normální a že to je žádoucí, že to bude výborný jako krok ku předu a na to není pravda. A to právě i v těch rodičích vyvolalo takový ten pocit, že moje dítě je stejné jako ostatní, ale upřímně řečeno, každé dítě je jiné a k některým tam je potřeba opravdu individuální přístup. Takže za tohle může i ta celoplošná inkluze do škol. Protože právě ty rodiče chodí, chodí potom do těch škol a říká, ale podívejte se, moje dítě je úplně stejné jako ostatní. Já jako Říkám, že každé dítě je úplně jiné a opravdu k někým dětem je nutno přistupovat jinak, potřebují zvláštní péči a to ty rodiče bohužel dneska třeba ne, ne, nepochopí, protože oni říkají, ale podívejte, stát tady prostě udělal inkluzi, takže moje dítě na to má právo.
0: To je taky paradox té inkluze, kdy ti rodiče kladou důraz právě na tu individualitu dítěte. Říkají právě ono, sice v rámci inkluze, tak může i do běžné školy. A potom v rámci té individuality přijdou do školy a začnou kantora přesvědčovat, že moje dítě je přece stejné jako ostatní. Ale to stejné znamená, že to inkludované vůbec není. Stejné znamená úplně běžné. To znamená, že vlastně oni jdou přímo proti té inkluzi tím tvrzením, že mé dítě je stejné jako všechny ostatní.
1: Je to tak, no, jako říkám, bohužel za tady to může, nebo může za to vlastně, že ten prvotní impuls nastartovala tehdejší ministrně školství paní Kateřina Valachová, která jako vehementně prosazovala inkluzi, aniž si podle mě myslela nebo věděla, co se vlastně jako stane. Ona nemá zkušenosti s vlastně s učitelstvím, že jo, snad učila někde na vysoké škole, přednášela, ale to vlastně s výukou dětí má jako do výuky dětí hodně daleko. Takže bohužel je to tady to, co tady je a já jsem podala už vlastně jenom jako ještě v tom doplním před dvěma lety právě to sněmovny návrh, který by tuhle plošnou inkluzi zrušili, protože tohle nebyl krok dopředu, to byl právě krok jako úplně vedle a úplně jako mimo směr, kterým bychom se měli ve školství vydávat.
0: Ano, to byl květen 2020, myslím, že jsme to řešili minulé nebo předminule právě, předminule jsme to řešili. Nicméně takovéto tendenční články s kružítkem ve stehně na prima CNN News mají akorát za úkol dát hnůj na dřívější školství, které vychovalo slušné lidi bez mindráků, ale jejich vědomosti byly nedokonalé. Oni sice uměli nějakou trapnou chemii, přírodovědu nebo matiku, ale za to neměli třeba ponětí o 68 pohlavích, museli makat na školním pozemku jako robotníci tvrdě od rána do večera a kdo nemakal, tak šel do lágru, do školních lavice pouštěl elektrický prout a učitelům se muselo platit za odpustky jeden puntík za 100 korun. No, uznej sama, nebyla to otřesná doba v tom našem předlistoparovém školství.
1: Já bych to řekla takhle. Dříve se ve školách děti učili a nebyl čas na blbosti. Dneska evidentně je už více času na blbosti a děti se méně učí. Proto mají potom čas se učit 68 pohlaví, které ještě nikdo bohužel dneška nebo Bohu dík Ježíš nebo Bohu dík nespatřil. Já jsem žádné jiné pohlaví než ženské a mužské ještě neviděla, takže že já tímto ještě vyzývám někoho, pokud někdo už takové pohlaví viděl, tak ať, ať mi pošle obrázek, abych měla představu o tom, jak vlastně nějaký no, vypadá.
0: Aby ti někdo nenaškodil, že síření pornografie, že je to si nějaké jiné pohlaví třeba. Poslankyně Hnutí Trikolora se ženským pohlavím Tereza Hydová, je naším hostem u nás na svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví vítek s mužským pohlavím. A my si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední čtvrté kratší části a podíváme se třeba, jak soutěž podporuje děti ve školách. Podporuje nebo nepodporuje, je to kužitku anebo ke škodě dětem. Více se dozvíte po píšnice. Hezký večer. Poslankyně Hnutí Trikolora Tereza Heďová je naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdraví Vítek. Já vás vítám při posledním čtvrtém vstupu našeho dnešního vysílání. Poslední stručné téma, které na socky kopla místo předsedkyně Pirátů Olga Richtrová. Cituji. Pan prezident dětem na začátku školního roku popřál radost ze života, kamarády, hodně jídla i pocit úspěchu na základě soutěže ve škole. Soutěže, která vás bude bavit. Ne, pane prezidente, škola nemá být primárně prostorem pro soutěž a zakoušení úspěchu. Škola má být místem, kde se děti učí spolupráci, a kde mají příležitost radovat se z poznávání světa a kde ideálně objeví, na co mají talent a co je těžší srovnávání, ale paradoxně nepomáhá. Konec citace. Nenastěňují podle tebe Piráti něco jako socialismus ve školství, všichni budeme mít stejnou známku, všichni stejný průměr, hlavně nevybočovat, nebýt lepší, nebo nebýt horší, přitom každý ví, že bez soutěže, která nás posunuje, není pokrok.
1: Tak já jsem tenhle ten status paní poslankyně Richterové zaznamenala a s údivem jsem se dívala, co tím vlastně chtěla světu sdělit, jo. Zaprvé bych ji teda chtěla vyzvat a celé podívat na základní školu, jak to tam probíhá a co znamená pro děti slovo soutěž. Jo? Protože mně připadá, že vlastně práti nedělají nic jiného a to nejenom ve školství, ale obecně, než vlastně narušují a kazí to, co tady vždycky fungovalo a to, co je prostě dobré a snaží se to nějakým způsobem přetransformovat do nějakých těch jejich jako nesmyslných prostě vizí. Jo? Jako, já když se pamatuju, jak jsem učila tělocvik na základní škole na prvním stupni. Tak vážení posluchači, jediné, na co ty děti opravdu bavilo, ano, když se učili kotoul, jak říká paní poslankyně, nové poznatky, že mají radost těch nových poznatků, tak to určitě pro ně bylo přínosné, že a udělal jsem kotoul, to určitě. Ale pokud jsem řekla, jakoby v té hodině tělesné výchovy, tak děti, teďka si uděláme soutěž, tady bude prostě disciplína ta a ta, bla, 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 a teďka ty děti, teď ta jejich prostě ta tvář, jo, ten úsměv, oči prostě, oni to chtějí, oni chtějí soutěžit, jo. Tam tak potřeba... rozumím,
0: ale nemůžeš porovnávat třeba tělo cvik s chemií, třeba tam by se zavodilo, komu to dřív bouchne třeba, Tak
1: jako, jako tohle, to ty jejich jakoby názory, jo, to si myslím, že má se z, z, z zdravým úsudkem prostě hodně, do, do zdravého úsudku hodně daleko, jo, protože já netvrdím, že se má ve škole jenom soutěžit a že to má být jedna velká soutěž, ale já si, ani, já si myslím, že ani pan prezident to takhle jako nemyslel. Že prostě paní Pirátka bohužel nechápe jako některé věci a nerozumí normálnímu světu, protože tohle se já můžu jinak vysvětlit. Jo. A já si myslím, že by se měla věnovat tomu, čemu rozumí, tak, což se přiznám, nevím, čemu přesně, co to přesně je. Ale určitě to není jako školství a děti ve školách, protože jestli nikdy neučila ve škole, tak pro boha, ať to takhle nekomentuje, protože já na to ani nemám vždycky jako slov. Jo. Takže ať se věnuje tomu, co jí baví a to, co jde a neříká takovéhle hlouposti a nepíše si zbytečné statusy, ať to nechá na jiných lidech, kteří se dětem a školství věnují, to bych jí asi chtěla zkázat za tento.
0: Učit spolupráci a zájemné podpoře určitě ano, ale jak jsme si řekli, soutěž má zásadní důležitost, protože motivuje posouvá člověka dopředu, hlavně pro kluky, je to z úplně esenciální, aby se ze školy nestalo pro ně nehostinné místo, kde se neumí realizovat. A co jim potom zbyde, když se nemůžou realizovat v té soutěži? No budou dělat o to větší bugr. Nemají šance, jak se vybít, jak vybít energie, jak soupeřit. A není třeba i tohle rozbuškou se střelným prachem, proč žáci ve školách dělají stále větší bugr, Protože učitelé v nich nepodněcují tu soutěživost a dravost.
1: Mm, tak. Samozřejmě že je pár vlastně učitelů, kteří třeba neuznávají, třeba mají jiné metody na, na výuku, ale já bych já jsem takový učitel, který by naopak ty děti takhle podporoval. Neříkám, že se má soutěže každou hodinu, každý týden, ale ty děti to potřebují, oni potřebují zažít adrenalin, potřebují prostě mít tu motivaci k něčemu, že jo? Když tam budete celý den sedět ve škole a budete jim vysvětlovat nějaké pojmy z přírodopisu, tak jako určitě je to nějakým způsobem obohatí ale určitě to tak nebude bavit, jako když uděláte soutěž, kdo dřív prostě vymyslí, já nevím, více do e, pojmů na písmenko P, jo, tak jako když potom uděláte tři týmy v e, hodině, tak vidíte jak ty děti září, prostě, protože jim to potřebují, ní potřebují adrenalin, potřebují mít jakoby, možnost být třeba nejlepší jo, a dostanou za to odměnu. Jako, já jak říkám, prostě já tyhle ty věci a snahy o o zkažení všeho, co vždycky fungovalo a je prospěšné, prostě nechápu a bohužel je to snaha těch pirátů.
0: Samozřejmě to soutěž v rámci principu pozitivních her, ne třeba negativních, jako jsou třeba monopoly. Jak v Americe třeba u nás se hraje prší nebo žulíky, prostě různé karetní hry a tak dále a nebo i stolní hry, ale ne třeba Monopoly, zase, které učí zase člověka být bezohledným, prostě chamtivým, nějakým způsobem toho druhého přečůrat, teď mu vzít všechny hotely a tak dále. Prostě to vychovávají vlastně ty Američany zase úplně k jiným principům v rámci těch her.
1: Já si myslím, že tady jsme vždycky měli zdravý rozum. Tak já prosím, abychom ten zdravý rozum a zdravý úsudek používali i nadále, protože opravdu tady se lidé věnují takovýmhle, když to řeknu, nesmyslům, tématům, zabřehují do takovýchhle jako hloupostí, které tady dávno prostě fungovaly, nějak to tady běží a vymýšlí prostě nějaké novoty, jako, které jako já to nechápu, ať radši ten čas věnují nějakým způsobem, který bude mít pro lidi nějaký jako pozitivní dopad, jo, a ne tady vymýšlet něco nesmyslného jenom proto, že jsou to piráti a uděláme prostě všechno moderní, jo, tak jako... Nechápu
0: to, prostě. to je také takový trik sociálních inženýrů vykreslovat všechno inovativní, s čím oni přijdou, takže je to moderní. A to, co je stávající, tak je konzervativní outschool a vlastně nemoderní. A jediné já to, co je nové, já... tak není moderní.
1: Tak já jsem taková asi nemoderní konzervana,
0: bohužel. Já jsem také v určitém případě, protože to, co funguje, tak samozřejmě nebudeme měnit. Jo. To je prostě civilizace, která jde kupředu, tak staví právě na tom, co vymyslela, co funguje a co se osvědčilo za ty předchozí generace. Není právě to zdravé soutěžení ve škole takovou přípravkou na soutěžení v reálném životě dospělých. Poznání pro poznání je sice krásné, ale je naivní si myslet, že je to hlavním motivem pro většinu společnosti. Nevede právě ten přehnaný důraz na spolupráci k potírání individuality, kdy se většina jenom beze díky pár tahounům v té třídě.
1: Určitě. Já, jak říkám, aby bych používala zdravý rozum, takže určitě podporovat soutěživost, protože i do budoucna vlastně ten člověk, až bude dospělým, nebo to dítě bude dospělým člověkem, tak určitá soutěživost v tom životě je, ačkoliv se to neříká jako pojďme si udělat soutěž, ale ten člověk se snaží zkrátka být v něčem lepší, snaží se být prostě v něčem třeba výjimečný a kdybychom tohle všechno jakoby vymazali a odstranili z těch škol a věnovali se tomu jenom spolupracovat a prostě pojďme se jenom učit, soutěžit není zdravé, tak jako si myslím, že z těch dětí nevyrostou úplně jako normální lidi se zdravým úsudkem, protože, jak říkám, v tohle připadá jako snaha zrušit všechno normální a nahradit to nenormální, jinak se to máme vysvětlit. <laughs>
0: Ono je to v podstatě stejné jako u vás ve sněbovně, když nad tím tak přemýšlím. Vy tam máte takových 20% tahounů, kteří jsou vidět, mediálně se prezentují, zatímco zbylých 80% poslanců je jenom šedá anonymní masa, hlasovací stroje a mašinérie, která dělá to, co jim těch 20% tahounů řekne. Nevím, máš to taky tak.
1: No, já ti něco řeknu, takovou perličku tady pro, pro posluchače. Jo. Jako nedávno byla sněmovna, přišel tam, hovořil tam nějací poslanci, a já jsem se na něj takhle dívala a říkám: Ty ale, to, kdo to jako je? Teďka jsem tady říkala koledně, co se vedle mě, já říkám prostě: jak jsem ten člověk? A ona si taky nemohla vzpomenout, tak kolegyně tam jo. Já říkám: Ty, já jsem ho nikdy tady neviděla. Tak jsem se pak vyhledala na internetu toho člověka, už ani nevím, jak se jmenoval upřímně. A já říkám: Ty, já jsem ho tady neviděla. A on byl poslancem po celých 4 let, po celou dobu, po celých těch 4 let, let mandátu, co tam je, tak tam byl. poprvé
0: vystoupil, jo. A
1: já jsem ho nikdy neviděla. A to jsem člověk, který tam opravdu jako dochází pravidelně. Snažím se i hovořit na mikrofon, co si můžete posluchači vyhledat. Ale já jsem to člověk, když já poprvé v životě. Prostě, takže i to se tam děje. Jo? Takže je to tak.
0: A není to možná třeba taky trochu taková motivace k tomu snížit počet těch poslanců třeba na 100? Protože k čemu nám je vlastně 200 poslanců, když si na tím zamyslíš? Je vás hodně. Mhm. A v podstatě stejně těch 80% hlasuje podle nějakého stranického klíče. I byť třeba v nějakých individuálních otázkách vám rozhodovací pravomoc ponechá předseda na uvážení každého z vás individuálně, pro co chcete hlasovat. Ale v těch zásadních programových věcech, tak samozřejmě všichni hlasují podle pokynu předsedy anebo místo předsednictva té strany. Takže je to úplně zbytečné. Proč vás tam není třeba 100?
1: Určitě tohle se, tohle se ověřilo nebo vyzkoušelo. V té pandemické době, kdy vlastně normálně 200 poslanců, jak si říkal, a těch 100 poslanců tam bylo ve chvíli, kdy se vlastně sněmovna nebo respektive ty poslanské kluby, já žádný poslanecký klub nemám, ale ty no. poslanské kluby se dohodly a udělali dohodu, že bude chodit jenom 100 poslanců vždycky, a se nějak jako prostřídají. A kdyby náhodou se stalo, že tam prostě bude nějaká ta nákaza masivní v té sněmovně, tak aby ještě bylo těch 100 poslanců, kteří budou jakoby krytí, že jsou doma, aby se zkrátka vysíl aby ta sněmovna mohla fungovat, ať se děje, co se děje. Takže tam jsme se vyzkoušeli to, a trvalo to několik měsíců, že vlastně za těch 100 poslanců to má úplně stejně hladký průběh. Naopak je tam více prostoru, více místa. Jakoby ta sněmovna má... Já bych to řekla rychlejší průběh, protože když se, když se jde a když to řeknu narově, když se jde vykec 100 lidí a 200 lidí, tak to je velký rozdíl. A já jsem třeba zastánce toho, že nevidím důvod, proč by se nemohl snížit na 100 poslanců. My jsme se to tam vyzkoušeli, já jsem to tam viděla na vlastní oči, na vlastní uši, že prostě to má nějaký jako pozitivní dopad, takže já bych byla jedině pro. akorát nevím, jak se to byl líbit ostatním, kteří tam čtyři roky sedí a teď teprve se odhodlili něco sdělit. No.
0: No, a kdyby se to mělo rozpočítat, jedna, dva, prvý, druhý, první druhý a na to by zrovna vyšlo ten druhý, která tam nebudeš v rámci té jedné stovky, která zmizí, tak to už by se ti tak nelíbilo. <laughs> tak jako
1: takhle jako já si myslím, že bys to musel udělat samozřejmě změna zákona, že jo? Aby dovolek už bylo navolených jenom jenom jako těch 100 poslanců, protože teďka kdybys prostě vzal a vyškrtl z na matko, no tak jako všichni jsme tam prostě ten mandát nějakým způsobem získali. A asi ani těm voličům by se to nelíbilo, že jo, ale jako. Vím, že jste to myslel tak jako trošku jako nadlehčeně, ale určitě bych byla pro snížení toho počtu, protože navíc jako tam je jedna základní věc, že to ušetří státu obrovské peníze. A o to jde. Protože plat poslance, vlastně náklady na poslance, na jeho asistenty, na celkově zkrátka na všechny tyhle ty náklady by se mohly investovat prostě do jiných věcí, jako i třeba do těch dětí, do důchodů a já nevím na co všechno. Takže určitě já jsem zastánce toho, že v tom nevidím žádný
0: problém. Teď v trikoloře jste tři, tak kdo by musel z ven? <tějí>
1: tak nevím, asi bychom se to nějak rozpočítali.
0: <tějí> Rozlosovali třeba. Ne, ne, ne. Jako karlovarská rozlovačka třeba.
1: <tějí> jako, tohle nevím, ale určitě paní předsedkyně by neměla končit. Ale ne, jako to samozřejmě říkám, musel by se znět zákon a já bych byla pro, protože... Rezovím. Pak, jako ta, ta, to ušetření těch peněz, protože teďka se tady pohybeme pro posluchači, to asi víte, že tady je třeba navrhován rozpočet třist, schodek 390 miliard, který mm. vlastně skoro nikde nemá žádné úspory. Takže to Teď ten... se
0: má prý ušetřit a pouze na 377 miliard.
1: No, tak to v tom případě, jo,
0: to jsem ještě... <hává> <vysláček> la... <hává> to je akceptovatelné pro, <hává> <hává> pro trikolory. Ne,
1: jako to, to bychom se asi mohli bavit další hodinu o tom, jo, ale to je Rozuměj. téma prostě samo o sobě, ale tohle je jedna z těch věcí, kde bychom třeba mohli ušetřit jako, jako příklad. Jo? Takže, takže tak. takhle za mě. <laughs>
0: Rozumím. To znamená, jak jsme se bavili o té soutěži, tak čistě závěrem při prvním neúspěchu v životě se dítě zhroutí, protože nebude vědět, jak se s tím neúspěchem vyrovnat. Soutěživost v takovém tom standardním měřítku má samozřejmě logiku. Nikoli ta soutěž na krev přímo nadřeň. To je zbytečné, ale pro zdravý rozvoj výchování vyrovnaného člověka, který si v pozdějším reálném světě poradí. I hra má své vítěze a své poražené. A tak by to mělo zůstat, ale musí se učit respekt k poražením. A tak doufejme, že i vy v Kolo, budete mezi těmi vítězy a ne poraženými v letošních volbách ve do sněmovny parlamentu České republiky. Tak ještě stihneme určitě další pořad s tebou těsně před volbami, protože těch témat, které se za měsíc nastřádají na schromáždí, bude jistě velké množství. Terko, já ti moc děkuji za dnešní filmy, inspirativní a trochu i zábavný rozhovor, přece jenom musíme také přinést nejen ten chléb, ale i ty hry, že podle toho římského klíče bavit lidi a zároveň přeci trochu toho vzdělání té edukace, když se tedy bavíme o tom školství, takže se budu na tebe těšit příště, to byla poslankyně hnutí Trikolora, Tereza Hydová. Děkuju a mě se hezky.
1: Děkuju taky, jenom ještě poslední větu. Omlouvám se všem posluchačům dneska, mě strašně bolí v krku, nastědla jsem, takže omlouvám se, si jsem se třeba i přeřekla nebo nějak mluvila zvláštně. Je to právě proto, že jsem nastydla. Takže mějte se hezky a hezky den.
0: To je v pořádku. Já jsem to právě schválně těm posluchačům nezdělil, protože ono to ani není poznat. Víš? To tak, to, kdybych to nezdělal, možná by to ani nikdo nepoznal. Teď si se aspoň prořekla. No. To by bylo všechno pro dnešní pořád. Mějte se všichni krásně milí posluchači. Já vás prosím, abyste si buď stáhli tento pořad v MP3 formátu nebo z podcastu na našich stránkách svobodného vysílače, anebo přišli na kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat. A tady můžete samozřejmě i komentovat, což by Velmi rádi za vaše postřehy, názory, komentáře podpořit. Můžete samozřejmě i sdílet tento pořad na sociálních sítích, za což budeme opět velmi rádi. A budeme rádi, samozřejmě, když se připojíte i ke kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které na vás budou čekat na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví, vítek, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.